0: 各位 Coffee Corner 的听众朋友们，大家好，我是 Coach Julian。今天在这一集的 Podcast， 我们想谈一下有关于小铁人游泳的部分。在切入主题之前呢，我们先聊一下这个啊、呃，开放水域、啊、和游泳池的差异。我们都知道，这个大家平常在游泳池的时候呢，就看到哇，水都是这个非常的清澈干净，而且还有浓浓的这个消毒水的味道，就是氯的味道。那么，这个水道的话也有划分水道线，然后呢，都会有定期的这些整理和过滤，甚至于说，这个岸边的工作人员呢，没事呢就会把呃漂浮在水上面的一些奇怪的东西，然就把它收走。反正，在游泳池里面游泳的话，你会发现它就就是一个很干净，然后很清爽透明的一个环境哈。那个大家在里面游泳的话呢，就会觉得比较安心一点。可是呢，在开放水域的话呢，它就没有这么的理想哈。因为第一个哈，我们在开放水域游泳的时候呢，那第一个明显就是没水道线嘛。那如果说你今天你要游的一游得很正很直的话，那那么你在这个游的过程中塞， sighting， 也就是你的那个视觉的定位的话，这个就非常显得非常的重要。另外，开放水域的话，它的水质的状态哈，也不是那么的。稳定好，例如这个水的那个温度变化，因为有些即使你看哈，它那个有这个开放水域它很大，它一定会有一些温度的差异。有些地方呢，它就是很温暖，然后但是但是呢，就过了一个界限之后，它就变得、呃、温度突然就降了好几度。那这种身体上的感觉的话，其实是还蛮很明显哈。那如果说这个因为游在这些温温差比较大的地方，如果事先没有一个，呃，怎么说，就是，呃，建立一些心理准备的话呢，其实还是会会蛮惊恐的。那再来就是能见度的问题，水里面的能见度像，像它并不像游泳池哈、哦，这个完完全全的就可以看得到底了、哦。像有一些这个开放水域的环境，以就我知道的，这个不少的听众的父母呢，是呃要把小小朋友把他报名微风三铁和微风三运河，但是微通维丰运河、啊、这个水的能见度呢，事实上并不是那么理想。即使你戴了挖镜以后，你在水里面你要把眼睛就是把眼睛睁开要往前看啊，其实还是还蛮浊的哈。如果理想的情况的话，大概能见度大概只有一大概两公尺左右。但如果说因为人很多，然后一大家一起下水，要把那个岸边的这些泥土啊都把它掀起来的话，哦，那它那个水的浊度会更严重。我去游过两场还是三场的那个，真的是伸手不见五指的这种水质哈，所以能见度也会不一样。那再来就是，呃，还好好，今天微风运河呢，它并并不是一个呃。非常水流非常强的一个环境，其实，在某些某些的 level 来说，它事实上它是一滩死水了。我是讲实在话，好，所以它并不会有这些水流的问题。但如果说哈，你今天游的是一个河水哈，像我们去年那、這个在花莲有举办一个极限铁人啊，他就是游那个修姑兰溪哈，那个修姑兰溪水水非常急啊。如果你游泳的那个游速根没有办法去突破那个。突破那个修古兰溪的水的话，直接都被水带到下游去了哈，所以它在水流上来说的话，它也是一个 factor。你可能这个你在游的时候呢，你可能在水面上面看，哎，看似平静，但是上它那个下面的水流还是蛮湍急的。这个一定要，这个也是跟那个游泳池不太一样的地方。另外，呃，在即使是在微风运河哈，比较没有像这个在海面上面有这么大的风浪，但是。呃，我们还是要预期，如果说你很多人在一起在一起游泳的话，那个水花啊都会去溅出来，然后那个每个人所带出来的这些小波浪哈，坦白说了，有时候也会影响到那个后面的人的呼气与换气啊，因为那个水很也很容易到这个口鼻里面，所以这些东西呢，就是跟一般的游泳池训练，呃，很明显的差异。那再来再谈一些比较。呃，严肃一点的，比方说这个水池哈，既然我们讲到那个微风运河，大家都会很 c o n c 它的水池哈，因为它这个水的能见度并不是很好的话，那表示说，呃，它的这个水的那个悬浮微力啊，这些东西大家都会比较担心哈。但事实上，去游过两三次以后，自己发现也没有什么拉肚子，所以，呃，还是可以很安心的去参加这一场，只是说。我们要先让选手，也就是我们的小铁人、小小朋友呢，要让他能够了解这个水呢，呃，不要强，不要太过于说避免误饮啊。我、哦、们我们讲不要避免误饮，是怕你因为你突然口中喝了一大口水了以后，你你说哦，这个水我不能喝，然后呢你就想办法把它吐掉的话，那那你可能会产生一些左右为难的问题。那那如果说。造成了这个呛水或是造成了这个岔气啊，其实都不是好事好所以，在这个小朋友在下水的时候呢，你务必哈要提醒他，就是喝水就喝了就没有关系哦。那这个这个是在考量你的安全。如果说因为你怕喝水，然后但是你不小心喝到了以后呢，然后突然惊慌了，这个姿态变了，然后那个水也呛到了，那这个在呃。在整个这个比赛的过程里面的话，一定是大家都不想见到。好，那今天在这个节目里面呢，我会谈一下微风去年我们微风三铁它的呃小铁人的环境规划，在游泳的部分的话，它事实上它是一个横跨呃微风运河的一个设计。那它的跳台和呃它的跳台的话呢，它是用那个呃。就是湖水的这个那个跳台哈、哦，它也就是说，在一般的训练来讲的话，如果我们要把嗯、呃、场地里面所可你看到的东西要放在训练的话呢，那第一个你可能想到的就是我要让小孩子在游泳池里面去练跳水哦，怎么样去跳水，然后这个能够让自己能够很顺利的游出去哦，这只就是一个。很重要的因素哈。那微风运河它是用一个浮台去跳水的。那上岸的部分的话呢，中间没有转折哈，中间没有转，它就是直接一就是一直线哈，从那个跳台跳下去了以后呢，要直直游游游到这个对岸。那对岸的话呢，它就是一个呃浅平的斜坡往上走。所以你在游泳的时候呢，你手只要你能触得到这个地面的话呢，其实你就可以考虑哦，就是慢慢慢慢的让身体。这个看看尝试的脚能不能踩到底，要踩能踩到底的话，慢慢的把它把自己这个立起来，站立起来。好，这是这是微风运河的场地规划。那相关的照片哈，在他们 TST， 就是、呃、他们的官方网站呢、啊，呃他们有把照片贴出来。如果准小铁人的父母，尤其是第一次带小朋友去参加这种尝试的话呢，不妨哈到他们的。网页去看一下他们的比赛的照片，这样心里面就会比较有底。好，这是开放水域的，希望能够让大家了解的地方。那再来就是为战而训。我们常常讲这个作战，其实就是为了要呃训练，就是为了要作战啊。那你每次你跳入这个游泳池的时候呢，你除了让自己能够游的姿势好看一点，然后游的更快一点，其实你也要让你自己呢能够去面对。你将来或是你下一场你要做的赛事，像比方说，我就刚刚就有提到那个围风三铁哈，他的小铁人他是用跳台，哦，浮台浮台直接跳下去所以在如果今天这个小朋友呢，在游泳池的训练还没有开始练到这一块的话，我想是是时候了哈，因为只是五月还蛮快的，现在已经是快二月了，呃、那个，中间也没几个月，如果有可能的话呢，尽量在。最近这个时候呢，去指导怎怎么样去让他从跳台跳水跳下去。这个跳跳台并不是我们想象的这种游泳竞速的这种呃奥林匹克式的这种跳水啊。他他跳台的话，他就是有点像是游泳池的边呢、啊，就是一个直角的边。那你就要让这个小朋友知道呢，怎么样？怎么样从这个直角边哈，这个跳到水里面去，然后也可以让他知道一下，跳下去了以后，如果他脚碰不到底的话，他要怎么处理啊？那或者说这个跳下去了以后，如果说蛙镜有歪掉，他要怎么样的处理，都可以在这个一般的游泳池里面去教导他。好，这个是未战而训的部分，但不管如何，毕竟它是开放水域，它还是有风险。我是比较建议能够上自救班，报名自救班的话，先上自救班因为在游泳的时候，那、這个多少都会有一些，呃，我们讲的意外的状况。那你如果遇到意外的状况的话，你要怎么样去保护自己啊？怎么样让自己能够很快的让救生员看到你出了一些状况，然后赶快去救你？其实这是很关键的一点。平常我们在游泳训练的时候呢，大概。大概只会教这个你怎么样去把这个姿势游好，然后，但是很少会去讨论说我，我我下一场比赛的话，如果他今天是一个开放水域，我怎么样去让这个旁边的这些救护员知道我有状况？其实这个都需要训练的哈。那自救自保技能先学到好,好，这个就是增加这个竞赛就能更更能够有更多的心情啊，去体验这个竞赛的乐趣好。好。这是我必须要先提到的一点，所以非常非常强烈的建议，如果您住的附近的泳池有开自救班的话呢，呃，先报名自救班，好，让这个自救的技能先学到，接下来才能好好的去享受这个比赛的乐趣。好，这是第一个。再来，因为一般来讲，我们的游泳训练哈，大概都是万百万哈，就是一个老师教一个学生，那一个老师教两三个而已了哈。但但是你在游的时候呢，好像大部分的时间都是很很，我们讲的大家就是在排队啊，就是游那个水道啊，那每个人都是去，然后左边去右边回，或者右边去左边回哈，然后每个人都是乖乖的一变成一列啊这样子。那但事实上，在铁人三项运动比赛里面啊，这个这个全武行啊最容易发生这个拳打脚踢的状况，就是在那个刚开始进水入水的时候哈、啊。我们只要我们讲那个叫，叫那个多人的这些跳水啊，啊，我们讲 mass star 就是那种大很多的人就一起，这个是最好玩的、哦，因为你可以看到在在那个水里面几乎是全网了，每个人因为大家大部分人都是有这个自由式嘛，所以你自由式的话，你手啊可能就会拍到其其他人脚，或者是脚可能会踢到别人。那这个还是自由式，如果是蛙式的话，那更更更精彩哦。那个蛙式那个腿啊，常常会把。这个后面的这个选手的那个挖镜啊，或者那个泳帽都把它踢掉都有可能啊、哦。这至还有常常，我还曾经有听过被提到鼻青脸肿哦。所以这个铁人三项训练其实，对不起啊，我真我真的很蛮蛮,蛮喜欢讨谈论这一段，所以我一直在笑。在铁人三项这个 star 开始啊、哦，这个如果说你要把它放在这个游一般的游泳训练的话，你就要考虑到，如果能够团练的话。这方面的话就，就就能等于是能够提早小朋友去做准备。像那个，你可能如果说这个父母都很清楚，这个自己周遭的小孩子，哎，可以凑个大概五个、十个小朋友，然后大家就一起约在游泳池。这个时候呢，大家来模拟一下这个大量的这个人哦，同时入水，然后开始一起游出去的这种感受哦。因为，因为这个要让选手，也就是小朋友，他们知道在水水中的一些肢体接触是正常的。那你也要 expect， 你也要期，你也要可能要呃，甚至于你可能还要预期，因为有有的时候哈，这个有些小朋友，你你对你自己的小朋友很有信心，可是呢，其他的小朋友不一定有信心。那如果有不不没有信心小朋友，一些一起下水的话，如果他吓到了，其实他可能会去抓别的东西。哦，这各位各位家长，这个要把它 keep in mind。那如果说你被抓到的话呢？这个前面或是旁边的小朋友，如果有被抓到的话，他的心里面一定要有足够的建设，说哦，这个是，呃，有人在抓我，但是他他我下一步我要怎么做？其实这个东西呢，都要在呃游泳池的训练里面去 discuss 去讨论，然后顺便甚至于说用那个我刚刚讲的模拟的大量的人，哦，同时跳到水里面，然后同时开始。然后去模拟这个现象以后，让让这个自己的小孩哦，能够这些小小的选手能够心里面能够建立起呃，去这种防御性的这种做措施哈、哦。像有些有些人抓抓你的手的话，你你就知道，哎，这个可能是因为其他人呃，可能这个不小心抓到的，那你可能就要想办法去把它避开，或是挣脱，或是干嘛的哈、哦。或是说，当你在划水踢腿的时候呢，哎、欸，你不小心碰到别人，那你可能要知道这个我是不是跟别人比较近，要自己去调整。好、哦，这些东西都是在游泳池里面可以事先先训练的，而不是说到了这个、呃、比赛的当天啊，你才去被把把自己给吓到。哈，但其实很多人真的是没完全没有开放水域的经验，结果跳下水以后就发现这些问题，然后呢，马上就这个叫这个请救生员来协助啊，马上就赶快抓了板子，因为太太可怕了。好，那这个是，呃，刚开始的时候人与人之间的那个肢体接触，我必须要讲，这是很正常的一件事情。在在整个，甚至于包含这个国际上，以 Ironman 来讲，哈，它是容许在水里面有正常的肢体接触的，哈。这这是唯游泳是唯一的允许的，因为大家都知道这个水道非常的窄，那这个人也非常的多。当你全部人都下去的时候，你可能是。四五十个人都在同一个集团里面，你要想办法突围啊！这个都还是要有一点点呃经验的哈。那再来就是，嗯、呃，像我刚刚有提到，既然你人人多哈、哦，这个手就砸，脚就砸，那也有可能说你在带挖镜的时候呢，呃，你在游的时候，人家一不小心踢到或是拍到，那你的挖镜你可能会歪掉，然后可能会进水。那这种情况的话，其实还真的蛮讨厌的哈。那个，因为我明明游得很好，就旁边就有有一,一不小心就被踢到或者是拍到。那这个时候呢，在一般的训练来讲，我们就要安排在游泳池里面，可能叫模拟，让让小孩子去体验一下，如果说你的泳镜歪掉的时候的感觉是什么，然后你可能要稍微维持那个感觉，先游一阵子，以后呢，教这个小朋友怎么样去找。这个最近的救生员，或是最近的借护员哦，一般应该说，像这种铁人三项比赛哈，他那个借护员他一定会有那个独木舟哈，或是或者说我们讲的那个 S, 呃 S U P 啊 ，Stand Up Board，Paddle Board，, Board 呃，你小朋友如果遇到这个情况的话呢，第一件事情你可能先要让自己稳住啊，我知道这种很感觉很难受，真的，那个眼睛啊就是就是。就是可能还不是水的问题啊、哦，是因为挖镜歪掉，然后这个挤压到这个眼球都有可能哈、哦。这感觉真的很不好，但但是你要用仅存的眼睛，或是说，甚至于说你跟连连这个挖镜可能就直接先摘掉再说的这种情况呢，你可能要用那个呃没有保护的情况下，然后呢想办法，不管是用抬头挖也好、啊，还是用那个呃其他的呃渗血奶浆。像差一点的是狗爬式哈，你可能想办法就找到最近的，呃，有的地方啊，比方说这个我刚刚提到的独木舟啊，或是呃 stand up board、p e d a l board， 哦，你可能就要花教导小你的小孩怎么样去找到这些东西，然后扶着这些东西，然后去调整你的眼睛，然后再继续游。这些东西也都应该要在那个游泳池的训练里面先做，而不是说也。也不能说好到了这个会场了以后呢，让它自行自然发生，自然发生以后再去自然会解决嘛？我想不太可能。通常遇到的都是我遇到的都是吓到了以后就不知道该怎么办。好，那这个是呃，在游泳池里面最常见的一些问题。另外，我上一集我有提到哈，那个因为它的泳帽这个东西啊，它是嗯。呃这是大会会统一发放的，它有颜色，它可以识别。所以在这个泳池的这训练的时候呢，也要去教小朋友怎么样去把当当他发现真的游不下去了，他必须要有人去、呃、救他，或者是他他必须要立刻让岸有一些其他的因素的话，那你也要告诉他泳帽怎么样摘下来，然后挥挥挥给这个旁边的接护员和救生员看。这个也是平常都要在训练的。好，那。另外哦，为战而训，还有一个很重要的事是,是泳姿。一般来说，我们这个学游泳哦，大家都会认为自由式很难学，所以大部分都先不学自由式，然后都是以蛙式为主。那甚至于说像那个呃，我刚刚提到的这个微风运河，因为它的水下的能见度很低啊，你游自由式的话，你头低下去，你根本看不到，所以大部分人来讲都还蛮喜欢游蛙式的。那游八十的话，至少你还抬头换气的时候，你还可以看得到这个你游的方向，对不对？但在长久来看的话呢，如果说你培养的这个小朋友是要让他长久的去走这个铁人三项运动的话，我是希望能够把自由式学好，这个比较重要。因为第一，因为在这个呃这个三项运动，因为你游完泳了以后，你要去接这个骑车和跑步，所以。我们都希望能够在游泳的时候呢，能够节尽量节约这个腿部的运动，能够尽量节约就尽量节约好了。但如果说你是蛙式的话呢，它是它用的腿的量比较大，所以在这个会不会提早疲劳，多半来讲也没人说得准的。但是我们都知道，如果说你有自由式的话呢，其实你的腿哦可以不用踢太大，呃，这个，所以我们希望你在。让你的小朋友准备要开始接触这个铁人三项训练的时候，我是建建议哈，尽早尽早把泳姿呢改成自由式，然后把把他的自由式给教好，好，这个是蛮重要的一件事情。好，这个是为战而训的部分。对不起啊、哦，今天这一集讲的比较长，虽然讲到现在已经二十分钟了，我们我们的 podcast 希望能够建议控制在二十分钟左右了，但我们就多讲一点。那个游泳池的训练啊，我们要注意的东西有哪一些呢？首先呢，泳游,游泳的姿势，如果说你在学自由式的时候，我们通常都会有一些问题啊，就是这个身体有没有办法保持一直线的、啊？通常我们最常见的就是我们的头啊比较容易抬起来，就造成了这个就是下巴抬高了以后，你就发现你的那个我们讲游泳的弓脚就往上增加。所以我们要调整的泳姿的话，除了这个身体的一直线之外呢？也要让这个身体啊能够很放松，不要紧繃。该用力的肌群用力就好，其他的肌群不出力的话，你就让它维持着这个放松的状态，这是最理想的。因为我们讲的这是节能的问题啊。那再来就是你在游泳的时候呢，你也要避免 snake， 就是蛇形啊。哦，这个蛇形常常我们常常常看到小朋友在游自由式的时候，其实常常真的是在蛇形啊。所以我们在游泳池的训练里面呢，呃，要看到的东西是，希望你的身体哦，就是一直线。然后呢，你在不管是在划水还是踢腿的时候，你的身体在左右的摇晃的动作、哦、能够尽量减少，因为这个是效率，真的是跟效率有关啊、哦。这个我们后面有机会的话，我们可以把这些再讨论一下。好，这呃时间关系，我们尽快啊。那个另外啊，增加效率的部分。像我们都看到小，其实小朋友看在学学游泳的时候，你会发现他那个划水、踢腿都很大力，然后水花都溅得很高，那表示他很费力在游。但是事实上，乎基本上都在原地不动。这个东西呢，我们必须要讲，你,你当你要产生这些很大的水花的时候，其实它也代表了你是产在产生阻力。像像在那个呃一些网络的 YouTube 上面，大家应该都可以看看得到，现在很多东西都已经公开了，好像那个我们讲的那个鱼式游泳啊，像我们讲 Total Immersion。这这种游法，你会发现，诶，其实他游的时候基本上是没有什么水花的，而且它的动作哈都是非常干净的，如果没有多余，那你也看不出来它到底有没有在用力，然后人就可以游的非常快。其实这是一种节能与效率。如果在效率的部分，滑雪和踢腿的部分调整的很好的话，实际上它可以用最小的力气要去游到这个足够的速度和足够的距离。那再来就是在这个换气来讲的话，哈，很多。刚开始学自由式的话，那个教练或者老师都会建议啊，都是改三拍，哦，三拍的换气，也就是说，我第一个换气是在左边的话呢，然后我滑三下，第三下的时候我换气的时候在右边换气，然后继续这样尝试，就是三拍换三拍换。但事实上，在这个 Ironman 的教材里面呢，它是建议是两拍换气啊，也就是都是在同一边换气。当然，很多人都会提到说，那这样的话怎么？调整平衡，因为有些人就是希望能够左边换一下，右边换一下，这样子我才有才让自己感觉到我是在一条直线上面游泳，然后才能保持平衡。其实呢，在在 i r o n Man 上面啊，建议就是一边换气，但是如果你一边换气觉得哎、欸、好像有一点点歪掉的话，那你就换成左边，然后继续在左边这个两拍换气。当然也有很多人 develop 一些奇特的节奏啊，比方说这个两拍三拍两拍三拍两拍三拍的这种换气方法，一直都可以。但但基本上，两拍换气的目的呢，是为了要让你的呼吸的频率去接近你的陆地上面你在从事其他运动的呼吸频率，避免说哈你憋气过久了以后呢，造成一些空气的渴望感。如果说你是三拍换气，在那个大型这、就是在开放水域，你三拍换气的话，其实。呃，很容易进入这种这个焦虑哦，就是换气不足的感受哦，这个你反而对那种空气的渴望感觉很长了。那与因为因为这个因为这一方面的因素呢，是 Ironman 的教材就是直接建议就是改两排换气。好，再来就是呃游泳课表的安排的话，我想这个东西我们会放在后面最后面的这个那个 training schedule 来讲。那我们就不在这一题这这一集来。那最后还是要提哦，如果说可以的话，在选手的报道日当天或是前一天，他通常都会有这个救生员都会在场的开放试游。这个开放试游的话，如果说是新手的这个小铁人啊、哦，也是新手的呃小铁人准小铁人的父母父母亲，我是很建议哈，在这个选手报道日或者报道前一日有开放试游的时段，让小朋友去游这个这个。這個比赛的场地的这个开放水域，哈，这是一最好是能够做到哈，因为赛前的呃，赛前的这个给自己一些暖身哦，顺便认识一下这个环境的话，在你比赛当天的来讲，会感到更安心，然后更有自信。好，以上是这一集关于游泳的 podcast， 呃，欢迎各谢谢各位的收听，我们下一集会讲关于那个脚踏车的事情。好，祝各位有个美好一天，谢谢您，再会。